0: Esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero que meditemos quiénes somos en Cristo. Y vamos a leer en el libro de jueces, ya que el domingo pasado empezamos a hablar un poquito acerca de Gedeón. Eh, Gedeón fue uno de los caudillos que el Señor usó para traer liberación a Israel. Eh, y vamos a leer jueces capítulo 6, versículos 8 al 16. Eh, dice la Palabra del Señor, y si gustan leerlo conmigo El Señor les envió un profeta que les dijo Así dice el Señor, el Dios de Israel Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su tierra yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Ustedes se recuerdan lo que hablamos el domingo pasado, que Israel estaba en una situación crítica, una situación lamentable y la Biblia nos dice claramente las razones por las cuales estaban en esa situación, la principal es que ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y a causa de eso Dios los había, dice, abandonado en manos de los enemigos y los enemigos los habían devastado a tal punto que vivían huyendo, vivían escondidos, vivían en una situación terrible, dice que los habían empobrecido, eh, estaban pues en una situación lamentable y crítica. Y aquí se presenta este profeta Dios manda un profeta para hablarles Que fue lo que leímos en este momento Pero luego ocurre algo más Vamos a leer el versículo 11 en adelante Dice la palabra del Señor Entonces el ángel del Señor vino a Ofrá Y se sentó debajo de una encina Que era propiedad de Joás el aviecerita En ese momento Gedeón el hijo de Joás estaba en el agar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor, a ver, lean ese versículo conmigo, hermanos. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros... ¿Cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, Mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo, Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por Tu Palabra, gracias por hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, eh, de manera individual también. Gloria a Tu Nombre, Señor. Gracias porque eh, Tú nos revelas la verdad y la verdad, Señor, es la que nos hace libres en el nombre de Jesús. aleluya. Eh, entre otras cosas, mis amados hermanos, esta mañana yo quiero hablarles acerca de, de nuestra identidad. Nuestra identidad eh, Por supuesto voy a mencionar otras cosas Pero eso creo que es donde quiero enfatizar un poquito más eh, Y para eso quiero que leamos dos versículos Romanos capítulo 4 versículo 17 Donde aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de, de Abraham Léanlo conmigo, dice Dios el cual llama las cosas que no existen Como si existieran Dios llama las cosas que no existen como si existieran. Leamos ahora en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, porque vivimos por la fe, no por la vista. Que se nos queden esas, esos dos pasajes en nuestra mente. Dios llama lo que no es como si existiera y vivimos por fe, no por la vista. Volviendo a la historia de Gedeón, hoy quiero que aprendamos lo siguiente. Número uno, vamos a aprender que el Señor siempre se comunica con el hombre y especialmente con su pueblo, con los suyos, con sus hijos. En esta historia que estamos estudiando, mis amados hermanos, Dios le, le dijo a Israel de manera clara, de manera inequívoca, la razón por la que se encontraban en esa situación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios envía un profeta, ¿no? Eh, Miren cómo es Dios de bueno, mis amados hermanos. Por eso está este punto número uno, porque el Señor siempre, siempre se comunica con el hombre, eh, la humanidad en general, pero especialmente con su pueblo, con sus hijos. Dios les manda a este profeta. Y leíamos en los versículos del 8 al 10, dice, el Señor les envió un profeta que les dijo, Así dice el Señor el Dios de Israel Esto es lo que hice con ustedes Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos Yo los libré del poder de los egipcios Y de cuánto los afligían A todos ellos los arrojé lejos de ustedes Y a ustedes les di su tierra Yo les confirmé que yo soy el Señor su Dios Así que no tengan miedo de los dioses amorreos Yo les dije no tengan miedo de los dioses amorreos Que todavía están entre ustedes Pero mire las últimas cuatro palabras pero ninguno me obedeció Aquí está eh, Dios diciéndoles claramente En otras palabras Ustedes están en esta situación Por no obedecerme Por no obedecerme, amén eh, Y yo creo hermanos Porque el domingo pasado yo les hablaba De que Dios nunca nos deja, no Dios nunca nos abandona y yo creo que una prueba grande del hecho de que Dios no había abandonado a Israel Era el hecho de que Dios siempre les envió profetas, siempre se comunicó con ellos Y a nosotros hermanos, al mundo el día de hoy, Dios también nos habla Y gracias a Dios porque nos habla, ¿cuántos dicen amén hermanos? Primordialmente por medio de su palabra, uno quisiera que Dios no le hablara a uno <ríe> Yo me recuerdo cuando yo era adolescente y andaba un poquito descarriado, un poquito nada más y mi mamá siempre me hablaba y a mí no me gustaba, a mí me molestaba. Eh, dice un dicho por ahí que, que la verdad, ¿qué dice hermanos? La verdad incomoda, ¿no? la verdad duele, es como cuando tiene una herida y le cae a uno un poquito de jugo de limón o de alcohol o de perfume, ¿no? Y, y arde. Pues así es la verdad, cuando, cuando uno anda mal. Cuando uno anda bien, pues no le dicen nada a uno porque uno anda bien. O si le dicen algo, pues no le molesta a uno porque pues uno no anda en esa situación, ¿no? ¿Cuántas veces le pasa a algunas personas que van a la iglesia y pues el pastor o el predicador habla la palabra del Señor y pues uno se siente medio molesto, ¿verdad? Medio incómodo, porque pues está hablando mal de uno, ¿no? Está diciendo cómo está su vida. Pero hermanos, gracias a Dios porque Dios habla, porque cuando Dios habla, Él lo hace por nuestro bien. Dicen amén, hermanos. Por ejemplo, mi mamá, cuando ella me hablaba y, y les he platicado de una ocasión en la que... Obviamente era el Espíritu Santo El que estaba hablando por medio de ella Pero hermanos yo anduve debajo Un día y una noche Y cuando llegué a la casa ella Me dijo clara Y específicamente lo que yo había Andado haciendo A tal punto que yo pensaba Que ella me anduvo siguiendo hermanos Fíjense Y yo mismo me tuve que contestar eso, eso no es posible Mi mamá no pudo haberme seguido <risa> Eh pues así, así, pero ¿por qué lo hacía ella? Porque me amaba, porque quería mi bien, ¿no? Quería corregirme, quería que me agarrara el camino correcto y lo mismo es Dios, si Dios nos habla eh, y tristemente esto no lo entiende el mundo hermanos porque cuando Dios habla en su palabra el mundo piensa que es una condenación, que es una acusación, que es un juicio que, que, que Dios es malo, pero no es así Es por nuestro bien, en este caso Dios le estaba hablando a Israel por su bien Habían hecho lo malo ante los ojos de los Dios, ante los ojos de Dios. Y déjenme decirle que tal vez no nos guste a veces Pero hermanos, eh, ser hijos de Dios Nos pone en una posición un poquito diferente eh, Dios nos va a tratar como hijos, amén Yo por ejemplo con mis hijos, hermanos He sido un poquito más estricto De lo que fuera Con otras hijos de ustedes ¿No? ¿Por qué? Porque son mis hijos Con mis hijos yo fui un poquito más estricto Que con mis nietos Amén Ya mis nietos yo todo lo que quiero es darles amor ¿Verdad? Eh, pero así es Dios Mis amados hermanos Y el Señor el día de hoy Nos habla principalmente ¿Por medio de qué hermanos? De la Biblia de la Biblia, de la Biblia, número uno de la Biblia. Por eso yo tanto que les insisto, lean sus Biblias, escuchen sus Biblias, estudien sus Biblias, dicen amén hermanos, aleluya. Y por supuesto el Señor también usa a uh, predicadores, el Señor usa pastores, el Señor usa misioneros, el Señor usa en la iglesia eh, sus dones del Espíritu Santo como nos platicaba el hermano Sabás hace un momentito, ¿verdad? Yo, yo me gusta ver el Club 700 y, y siempre en el programa tienen esta sección en donde dan testimonios y luego dan palabras. Eso se llama palabra de, de ciencia o de conocimiento. Amén. Y, y siempre me gusta eso. Tanto que han habido veces que tal vez yo estoy en una situación y digo... Eh, cómo me gustaría que dijera una palabra para mí Y nunca la han dicho No ha sido la voluntad de Dios Pero miren cómo el Señor le habló a nuestro hermano En el momento preciso, verdad Gracias al Señor, amén eh, Dios nos habla hermanos Dios nos, por eso es tan importante venir a la iglesia Yo también he dicho, no importa cómo estemos hermanos Siempre vamos a la iglesia Aunque no tengamos ganas Aunque estemos en pecado aunque estemos mal, vamos a la iglesia, porque Dios siempre habla. Dicen amén, Dios siempre habla. Dios habla por medio de otros ministerios o otras herramientas, como por ejemplo la radio. Dios nos habla por medio de las circunstancias que nos pasan. Lo que pasa es que uno a veces muy necio y uno no se pone a meditar. ¿Qué me querrá decir Dios con todo esto que me está pasando? no? Es lo que debió haber hecho Israel. ¿Por qué estamos en esta situación tan grave? Tratar de pensar un poco, analizar, pero no lo hicieron Dios mandó al profeta Y por supuesto, hermanos, yo creo que es muy importante Estar dispuestos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos Dicen amén, cuando mi mamá me hablaba yo no estaba dispuesto a escucharle Cuando mi papá me hablaba yo no estaba dispuesto a escucharle Uno necesita estar dispuesto a escuchar, amén ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ustedes le dicen algo a sus hijos y ustedes están en lo correcto, pero sus hijos están cerrados, hermanos, cerrados de corazón, cerrados de mente, que a veces uno, uno piensa de padre, ¿verdad? pues ya ni para qué le digo nada, está cerrado, cerrada, ¿no? Eh, se necesita tener un corazón abierto, dispuesto para recibir eso que Dios nos dice y para poder cambiar, ¿no? Bueno, pero lección número dos Lo segundo que aprendemos Es que el Señor es el que determina El que conoce Y el que nos revela nuestra verdadera identidad En otras palabras ¿Quiénes somos verdaderamente a los ojos de Dios? Amén Vamos a, a meditar un poquito en Gedeón, por ejemplo ¿Qué estaba haciendo Gedeón, hermanos? Gedeón estaba en el momento que se le aparece el ángel del Señor y ese ángel del Señor, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes lean en sus Biblias, en el Antiguo Testamento que dice el ángel del Señor o el ángel de Dios y está en mayúscula, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero pastor, Jesús nació en Navidad, el 25 de Diciembre. No, Jesús es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que ha sido por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Se le aparece el ángel del Señor y ahí está, él dice sacudiendo el trigo porque lo va a ir a esconder, <ríe> si no se lo van a robar los madianitas. Fíjense en la condición en la que está. Eh, al igual que todo el resto del pueblo, hermanos, Gedeón estaba viviendo bajo la opresión del enemigo eh, Gedeón no estaba viviendo la vida abundante que Dios deseaba para él Y para toda la nación de Israel El domingo pasado yo les dije, vivían escondiéndose Habían hecho cuevas en las peñas Habían corrido a las cabras y habían tomado el lugar de las cabras ¿no? Ahí estaban Dice la Biblia que el enemigo los atacaba, les robaba todo, destruía sus tierras como langostas, los había empobrecido terriblemente, no eran felices, no podían disfrutar de sus posesiones, ni del fruto de su trabajo, ni de sus familias, ni tampoco de sus comunidades. En lugar de vivir esa vida abundante hermanos, vivían una vida miserable, miserable, habían perdido Todas las bendiciones de Dios Y habían perdido su Identidad Como hijos, como pueblo De Dios, mire qué tremendo Viene el, el profeta Y les recuerda Algunas cosas, número uno El profeta les dice Ustedes eran esclavos En Egipto y Dios Los sacó, los hizo libres Amén Segundo lugar eh. Dios les dio toda esta tierra prometida Dios expulsó a sus enemigos eh, Dios les confirmó que Él era su Dios el Dios de ustedes y por último Dios les dijo vivan sin miedo, vivan sin miedo se recuerdan de todas las promesas del Señor para Israel hermanos yo les voy a dar esta tierra que fluye leche y miel yo voy a estar con ustedes si ustedes me obedecen, la decisión es de ustedes, pero si me obedecen yo los voy a bendecir materialmente, los voy a prosperar, los voy a cuidar, ni siquiera se van a enfermar, ni van a venir todas esas plagas que venían a los egipcios, etc. Los voy a bendecir en sus almas, los voy a bendecir en sus familias, los voy a, les voy a dar muchos hijos, los voy a bendecir espiritualmente porque yo voy a ser el Dios de ustedes, Qué tremendo ¿no? esa mis amados hermanos era la verdadera identidad de Israel la que Dios les había dado ¿Qué era Israel hermanos para Dios el pueblo escogido la niña de los ojos de Dios una gran nación pero a causa de su desobediencia ahora habían perdido la verdadera identidad en Dios estaban en la miseria Qué tremendo ¿no? fíjense cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón el ángel también le revela a Gedeón una identidad que él no conoce, una identidad que está escondida para él, Gedeón piensa de él ciertas cosas pero Dios le dice lo contrario, Dios le dice lo que Dios piensa, amén, eh, el Señor le dice Gedeón el Señor está contigo ¿Qué era lo que pensaba Gedeón? Que Dios no estaba con él ¿Verdad? Pero Dios le dice el Señor está contigo Gedeón Segundo lugar Y esto siempre me ha dado risa hermanos El ángel le dice Tú eres un hombre valiente y aguerrido Gedeón ¿De dónde? Ahí estaba sacudiendo el trigo Para ir a esconderlo ¿no? Y el ángel le dice, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. En otras palabras, el ángel le está diciendo, tú eres fuerte, eres valiente, Dios está contigo, eres valiente y aguerrido, vas a salvar a tu pueblo, eres fuerte. ¡Qué tremendo! Fíjense mis amados hermanos. ¿Qué era lo que Gedeón pensaba? era lo que Gedeón sabía y creía de él mismo que era, un, que era parte del montón que Dios los había abandonado que vivían en la miseria escondiéndose por último el ángel le dice y sabes qué, no solamente eso pero vas a derrotar a los madianitas como si se tratara de un solo hombre pero Gedeón hermanos estaba influenciado por la identidad falsa que él había aceptado y es por eso que Gedeón manifiesta sus dudas cuando el ángel le dice estas cosas fíjense Gedeón le responde Señor mío si el Señor está con nosotros cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal por qué nos está pasando tú dices que Dios está con nosotros pero, pero mira ¿por qué, por qué está pasando esto dice dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado nos ha entregado en manos de los madianitas Gedeón creía que Dios no estaba con ellos ¿por qué? por las circunstancias en las que él estaba pasando casi toda su vida y en ese momento específicamente Qué tremendo, ¿no? Aquí está la situación, hermanos. Lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios piensa de nosotros, muchas veces es opuesto a las circunstancias que en las que estamos viviendo. Amén. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Gedeón? Por ejemplo nosotros podemos ver el mundo hermanos Y pensamos el mundo está patas arriba El mundo está terrible Está fuera de control Pero lo cierto hermanos es que Dios está sentado en su trono Y toda potestad es suya Y se está haciendo lo que Dios Sabe que se tiene que hacer ¿no? Pero Gedeón repito él miraba sus circunstancias y él decía pues Dios no está conmigo si Dios estuviera conmigo no me estuviera pasando esto a nosotros nos pasa lo mismo Qué tremendo ¿no? Gedeón en cierto sentido le, le echa la culpa a Dios. Dios todo esto nos está pasando porque Dios nos ha desamparado si él estuviera con nosotros no nos estuviera pasando esto Gedeón ignora hermanos y aquí viene algo interesante Gedeón ignora el hecho de que Están en esa situación Por culpa de ellos El mundo de hoy Muchas veces dice lo mismo ¿no? Si Dios fuera tan bueno Si Dios fuera tan amoroso Entonces no habría hambre en el mundo Entonces no habrían guerras En el mundo, entonces no habría Injusticia Pero Pero al mundo se le olvida Que todas esas cosas Vienen a causa precisamente de los hombres De los seres humanos ¿Ustedes sabían que el mundo Produce suficiente comida Para darle alimento a todos los seres humanos? ¿Ustedes sabían que el mundo Hay suficiente tierra Para que todos los seres humanos Tengan una casa decente? ¿Trabajo? ¿Ustedes saben que todas las guerras se podrían evitar si hombres avaros y malos dejaran su avaricia. No es culpa de Dios, pero no solamente eso, se nos olvida de que todos los males vienen del pecado original, porque Dios lo creó todo perfecto al principio. Y como digo, a nosotros nos puede... Ocurrir lo mismo hermanos Caer en el mismo error Creer que Dios no está con nosotros Por las circunstancias malas que vivimos Yo quiero decirles en esta mañana Y se los dije el domingo pasado No importa cuáles sean tus circunstancias No importa cuáles sean Los problemas que estás atravesando No importa No importa nada mis amados hermanos Dios está contigo Dios está contigo Dios te ama Amén pero a nosotros también a veces podemos culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Y, y yo creo que la razón principal es lo que le estaba pasando a Gedeón, a Dios no le intereso, por eso es que Dios no me ayuda. Pero en ocasiones hermanos, también podría ser de que nosotros no reconocemos que a lo mejor estamos en una situación por culpa nuestra ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, alguien podría pensar, estoy en esta situación económica terrible, tengo demasiadas deudas, no me alcanza lo que gano porque Dios no me bendice. Y tal vez a esa persona no se le, ocurre, no se le ocurra, estoy en esa situación porque soy muy gastador y porque no administro bien mi dinero. ¿No es cierto, hermanos? Y eso se puede aplicar para, para muchas cosas. Fíjense, ¿cuál era...? mi identidad antes de venir a Cristo yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen mi vida verdad, mi historia antes de venir a Cristo hermanos yo era un hijo desobediente era un mal estudiante era rebelde perdido ladrón adicto al tabaco a los placeres del mundo con un futuro incierto y perdido espiritualmente esa era mi identidad hermanos Dios sabía algo diferente de mí y Él sabía que podía hacer algo diferente conmigo. Dios sabía, eh, hermanos, y esto ocurrió cuando yo le entregué mi vida a Cristo, de ser un hijo desobediente, Dios sabía que yo podía ser un hijo obediente. Dios sabía que yo podía ser un buen estudiante, yo podía... Dios sabía que yo podía ser una persona honrada y honesta. Dios sabía que un día iba a ser esposo de una de la mujer más hermosa y buena. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios sabía que un día yo iba a ser pastor, iba a ser padre, iba a ser salvado por gracia y su misericordia. Yo te pregunto a ti, ¿cuál era tu identidad antes de venir a Cristo, hermanos? ¿Cuál era tu identidad antes de venir a Cristo? ¿Qué, qué etiquetas te hubieran puesto a ti? ¿Borracho? ¿Drogadicto? ¿Mal hablado? <ríe> Yo no sé, ¿perdido? Pero ¿cuál era la identidad que el Señor conocía de ti y que te daría cuando vinieras a Él? Pero más importante, ¿estás todavía viviendo en esa identidad negativa y mala del pasado, lejos de Dios? ¿O has adoptado la nueva identidad en Cristo? Número tres, podemos aprender acerca de la identidad del ser humano en general. En el huerto del Edén, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios les dio una identidad maravillosa. En primer lugar, creados por Dios. Adán y Eva, creados por Dios. Creados a la imagen y semejanza de Dios. Imagínense ustedes eso, hermanos. Tercer lugar, creados puros y santos. Cuarto, creados libres de corrupción, muerte y condenación y para vivir eternamente en ese jardín eternamente jóvenes en ese jardín creados con una comunión íntima con su creador una comunión perfecta eh, sexto puestos en el lugar perfecto para que lo habitaran el jardín del Edén eh, séptimo con dominio sobre toda la creación Dios le dijo a Adán tú tienes yo te doy el dominio sobre todo imagínense ustedes lo puso en el lugar más alto que el hombre jamás ha conocido. Pero ¿qué pasó cuando Adán le creyó y obedeció a Satanás, hermanos? Perdió la identidad que Dios le había dado. ¿Y qué pasó? Se corrompió con el pecado física en el alma y murió espiritualmente. Se rompió su relación perfecta con Dios el pecado lo condenó a la muerte eterna, fue sacado o mejor dicho echado del Edén, perdió su autoridad sobre la creación. ¿Quién creen ustedes que tomó la autoridad sobre la creación hermanos? El diablo, no fue Dios, fue el diablo. Ahora Dios está sobre el diablo, ¿no? Él tiene potestad sobre todo, pero en la tierra fue el diablo Por eso es que la Biblia dice Que el diablo es el Dios de este siglo Y dice que es el príncipe de este mundo Otra cosa que sucedió eh, Bueno, lo dejamos ahí Algunas maneras en las que la Biblia Se refiere a las personas sin Cristo Presten atención hermanos Porque estas son sacadas de la Biblia Algunas maneras de las que Dios se refiere al hombre sin Cristo. Ahora, piensen en esto. Primero les dije la identidad con la que Dios nos creó. Una identidad alta, máxima. Pero vino el pecado, nos corrompió. Y fíjense ahora cómo Dios se refiere a la nueva identidad del ser humano. Número uno, muertos en delitos y pecados. Y hermanos, esta lista yo la hubiera podido hacer muy larga, mucho más larga. Muertos en delitos y pecados Viviendo según la corriente de este mundo Hijos de desobediencia Hijos de ira Alejados de la ciudadanía de Dios Extranjeros Sin esperanza Sin Dios Perdidos Ovejas descarriadas Hijos pródigos Enemigos de Dios Sí, hermanos la Biblia dice que una persona que no Ha creído en Cristo es enemigo de Dios Y no solo eso Dios le dijo a los religiosos, ustedes son hijos del diablo. Miren, qué tremendo. Notemos pues cómo Dios nos creó algo maravilloso, hermanos, con una identidad gloriosa, pero a causa de la desobediencia y del pecado, fíjense en dónde está, está la humanidad del día de hoy. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que le había pasado a Israel? Es lo que le había pasado a Gedeón. Dios los había creado para algo maravilloso. Pero fíjense dónde estaban, escondiéndose, huyendo en miseria, bajo la opresión del enemigo. Pero hermanos, y con esto termino, para eso vino el Señor, para rescatarnos de esa identidad que el pecado nos ha dado y para darnos una nueva identidad cuando creímos en el Señor Jesucristo. Dicen amén, Jesús vino a restaurar nuestra identidad, antes de venir a Cristo éramos, eso que les estoy diciendo ahí, muertos en los delitos y pecados, viviendo según la corriente del mundo, hijos de desobediencia, hijos de ira, etc. Pero Cristo vino a darnos una nueva identidad. Y el domingo que viene, yo quiero recordarles esa nueva identidad en Cristo. Pero quiero recordarles lo que dice segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Amén. Si alguno viene a Cristo, es una nueva creación. Una nueva creación, con una nueva identidad. Y quiero decirles hermanos, que esta nueva identidad es mucho mejor, aún que la identidad de Adán y Eva en el jardín del Edén, el Señor viene a restaurarlo todo, tú como hijo, como hija de Dios tienes una identidad gloriosa, no te creas, no te creas las identidades pasadas, amén como les decía el domingo pasado no hay que vivir bajo opresión hermanos, bajo opresión a veces estamos viviendo con la identidad que alguien nos, nos la clavó en el corazón Tal vez fue nuestro propio padre o nuestra propia madre, ¿no? Yo una vez escuché a una mamá decirle a sus hijos, no seas mulo Y yo le dije a la mamá, no le digas así, Poniéndole una etiqueta, ¿no? No seas mulo, el hijo va a crecer creyendo que es mulo, que es burro Pero a veces traemos esas identidades, ¿no? Fíjense que si yo me hubiera quedado con las identidades que tenía ¡Qué tremendo! Amén pero no es así, hermanos, no es así. Y a veces los cristianos seguimos atados y encadenados y oprimidos por la falsa identidad o la identidad del mundo y del pecado. Pero tenemos una nueva identidad que nos hace libres, que nos hace eh, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Esa nueva identidad, el Señor nos la da cuando nosotros creemos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aleluya. Como nuestro Señor y nuestro Salvador. Una nueva identidad, una nueva vida, vida en abundante. Aleluya. ¿Ya tienes tú esa vida en abundancia? El Señor quiere que tengas esa vida en abundancia. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es como que Él quiere que vivamos en abundancia Libres de lo malo Lo pasado, lo malo Que se quede atrás Amén, aleluya Vamos a orar hermanos Cierra tus ojos Señor te damos gracias Porque Señor tú nos conoces De una manera que Muchas veces ni nosotros mismos Nos conocemos así de esa manera Y tú en tu palabra Señor nos revelas y nos quieres revelar, nos quieres mostrar Lo que tú piensas de nosotros Y lo que tú puedes hacer de nosotros Señor Y nuestra oración esta mañana Señor Es que en primer lugar nosotros podamos conocer Esa nueva identidad ¿Qué es lo que tú dices y piensas de nosotros Señor? Y Señor que nosotros podamos creer que nosotros podamos aceptar, que nosotros podamos apropiarnos de esa nueva identidad en el nombre poderoso de Jesús. Para vivir en, en victoria, para vivir en bendición, para vivir esa vida abundante en el nombre de Jesús.